1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti Ah, oh, un
1: po' di aria natalizia! Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo emissioni zero numero 1996 col 96 decimo anno di programmazione, tra qualche puntata raggiungiamo le 2000 sedute, cominciamo la terapia di oggi con i miei saluti comunicativi, il primo lo mando a tutte quelle persone che un mese sì e l'altro pure vanno in pellegrinaggio dal chirurgo plastico, chi va così spesso dal chirurgo plastico mi fa porre una domanda, ma ci sono sono così tante persone completamente difettose? Oppure siamo soltanto pieni di insicurezze e frustrazioni che sfoghiamo anche in questo modo? E poi perché ci sono così tanti chirurghi plastici sul mercato? Perché molti di loro devono correggere gli errori fatti dai colleghi? Brutta,
0: ti guardi e ti vedi
1: Eh, si vede brutta. Un altro mio saluto comunicativo lo invio a tutti i nostri politici scrittori. Che scrivono? Scrivono, 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 quanti libri scrivono, soprattutto romanzi. Le librerie sono invase dai libri dei nostri politici, molti dei quali interessanti come leggere l'elenco telefonico e piacevoli come la spremitura dei punti neri durante una pulizia del viso, volumi che escono soprattutto prima delle festività natalizie, ci avete fatto caso? Come se regalare il libro di un nostro politico potesse essere un cadeau per qualcuno. Casomai, con tutto quello che sta accadendo nella scena politica, potrebbe risultare un bel, ma un bel dispetto, eh? Volumi che i politici non abbandonano al loro destino editoriale, ma che presentano in radio, in tv, nelle librerie, nelle feste, durante convegni, incontri organizzati da associazioni culturali e sagre di ogni tipo. E poi interviste sui giornali e servizi fotografici. Eh, certo, ma dove lo trovano? Dove lo trovano il tempo per fare queste tournée su e giù per l'Italia? Tournée talmente stressanti e impegnative che non reggerebbero neppure gli scrittori di professione o la pop star Lady Gaga. Alcuni di loro, come Walter Veltroni, sono ormai più romanzieri che politici. Quasi tutti i nostri politici hanno scritto almeno, almeno eh, un libro, perché un libro non si nega a nessuno. Pure Antonio Di Pietro ne ha scritti diversi. Per sua e nostra fortuna è stato inventato il correttore automatico. Tanti personaggi autorevoli della politica che nei loro libri spaziano su vari argomenti, ma non mi risulta che qualcuno di loro si sia dato alla narrativa per l'infanzia ed è un peccato sì è davvero un peccato visto che hanno l'abitudine di raccontare favole c'era una volta un piccolo naviglio c'era una volta la terapia nel suo rapporto reddito e condizioni di vita, l'Istat ha rilevato che oltre un quarto degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. Da un'elaborazione della Coldiretti dei dati Istat invece emerge che in 12 mesi è raddoppiata dal 6,7 al 12,3% la quota di italiani che non può permettersi un pasto completo adeguato almeno ogni due giorni. due. Coldiretti ha evidenziato che sono saliti a 6 milioni e 200 gli italiani che vanno ben oltre il rischio di povertà e non hanno denaro a sufficienza neanche per alimentarsi in modo adeguato. La situazione peggiore si registra tra i pensionati, dove la percentuale sale al 16,5%. La ripresa arriverà soltanto alla fine del 2013 e sarà molto lenta. Negli ultimi scenari economici il Centro Studi Confindustria ha rivisto a ribasso le previsioni del prodotto interno lordo del 2013, meno 1,1% contro il meno 0,6% della stima precedente. La recessione attuale, la seconda in 5 anni è caratterizzata soprattutto dal crollo della domanda interna e poi c'è l'allarme pressione fiscale, secondo Confindustria rimarrà prossima ai massimi storici e insostenibilmente elevata, specie quella effettiva al 53,9% del prodotto interno lordo nel 2014. Dopotutto domani è un altro giorno. Eh sì, signora Rosella O'Hara, un altro giorno di recessione. Ma come no? Non li legge i giornali signora Wara. Vuole negare l'evidenza? Ti supplico non dire così, mi
0: dispiace, mi dispiace tanto
1: Eh, dispiace tanto anche a me, ma al comunicativo non possiamo non dire le cose come stanno
0: eh. Ma quando te ne sei accorto?
1: ma come quando me ne sono accorto, scusi eh beata lei che continua a vivere in un film del 1939 Beh, andiamo avanti, insomma abbiamo fatto e stiamo facendo enormi sacrifici e chissà se serviranno per rimettere in piedi il nostro paese il problema però è che per milioni di italiani non si può più parlare nemmeno di sacrifici ma di cercare di sopravvivere l'allarme sociale è ormai alle stelle la corda è stata tirata talmente tanto talmente tanto nei confronti della popolazione che un'altra importanza costa rischia di far saltare tutto l'apparato della cosiddetta società civile, sempre meno civile e sempre più aggressiva e violenta, a causa dei tanti problemi che si trova costretta a vivere. Riusciremo a rimettere in piedi l'Italia? Ce lo auguriamo tutti. Ma una volta rimessa in piedi, chi riuscirà a far rialzare i milioni di italiani stramazzati al suolo? Chi? Chi? Eh, Chi? 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 Soffermiamoci ora su un'altra scoperta sensazionale, sensazionale, sì. Come no? Una scoperta senza la quale non saremmo più riusciti a vivere. È stata scoperta la molecola delle carezze. Si chiama N-O-M-P-C, NOMP-C, un acronimo inquietante. Sembra più la molecola di uno schiaffone che di una carezza. Che notizia! E che notizia? Che ce devo fare io? Non lo so! Eh, scusate un attimo che Carlo Verdone si è infiltrato nelle mie corde vocali. Vai via! via. Ecco, l'ho mandato. Se si disattiva questa molecola si perde la sensibilità al tocco gentile di una mano che sfiora la pelle. Ci l'ha disattivata! Nessuno scherziamo su questi studi di primaria importanza, per favore! A scoprirla, studiando le larve del moscerino della frutta, neuroscienziati dell'Università di San Francisco, i quali probabilmente non hanno niente di meglio da fare. Ma l'importante per i ricercatori è pubblicare i loro studi, anche se interessanti, come guardare il pavimento bagnato mentre si asciuga, perché ogni ricerca, ogni ricerca pubblicata fa acquistare punteggio e notorietà. E quindi aumenti di carriera. Non a caso questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature. Le larve del moscerino della frutta però non si sono accarezzate abbastanza. Eh no, non hanno raccontato tutto. Rimane in gran parte un mistero, il potere delle carezze, ovvero come una mano che ci sfiora possa essere percepita dando sensazioni di conforto e amore. Grande mistero Eh sì, rimane un grande mistero, come dice Irene Fornaciari. Quando si farà una ricerca sul perché una mano che ci prende a schiaffoni viene percepita con sensazioni di dolore e di odio? Quando? Dimmi quando, quando quando? Eh, quando? Quando? Eh, per riascoltarle sul del comunicativo, andate sul sito del dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo, perché io valgo. Ecco, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il comunicativo.
0: C'è mia nonna su Facebook
1: pure Dalla pagina Facebook o Facebook del Book Oggi saluto Francesco Orsi, Monica Ting, Vincenzo Procopio, Pasquale Indulgenza, Stefano Urietti e Davide Superbi Continuiamo la terapia Dalla prima trasmissione radio di Guglielmo Marconi nel 1895 di passi avanti ne abbiamo fatti molti I più lampanti agli occhi dell'ascoltatore sono senz'altro quelli riguardanti il contenuto Dai primi palinsesti scarni a oggi la nostra amata radio Fornisce ogni giorno e ogni notte ore e ore di informazione, intrattenimento e arricchimento culturale. Se la TV, considerata da sempre sorella nobile della radio, subisce un pesante calo di ascolti, così non è per il mezzo radiofonico che grazie alle moderne tecnologie ha riscoperto nuova vita, attuando nel suo pubblico un profondo ricambio generazionale. L'ascolto tramite internet e i cellulari di ultima generazione ha fatto sì che il pubblico della radio sia riuscito a mantenere gli ascolti storici e nello stesso tempo sia riuscita a conquistare nuovi utenti giovani che in questo mezzo ritrovano l'immediatezza del loro essere nativi digitali. La RAI in questo frangente ha all'avanguardia con un'offerta radiofonica che spazia dai canali informativi e di servizio pubblico al puro intrattenimento, ai canali web dedicati al pubblico più giovane. Ma il mondo della radio è in continuo fermento. Andiamo quindi a scoprire il futuro di questo mezzo di informazione con il direttore di Radio Rai, Bruno Socillo. Bentornato e buona comunicazione direttore. Grazie anche a voi, grazie. Dal 2002 a oggi, periodo di grandi mutamenti tecnologici, hai ricoperto gli incarichi di direttore di Radio 1 e dei giornali radio e direttore di GR Parlamento. Ma com'è cambiata la radio in Italia in questi ultimi dieci anni?
0: Molto ha per molti versi in meglio, per alcuni in peggio, in meglio perché si è sempre più affinato l'interazione del mezzo radiofonico tradizionale con altri device e quindi con internet, con gli smartphone, con i tablet, con un ampliamento dell'offerta anche on demand e comunque anche col fenomeno del podcast che ormai è una cosa consolidata, ma dieci anni fa muoveva i primi passi e quindi con Con la possibilità dell'ascoltatore di farsi un suo palinsesto, una sua scaletta di ascolti, di ascoltare soprattutto le trasmissioni che più sono di suo gradimento, anche in orari diversi da quelli della messa in onda. In peggio c'è stata un'omologazione, soprattutto di molte reti commerciali, anche di grandi network nazionali, su una programmazione da playlist, quindi con le solite 30 canzoni che girano, sempre quelle, e eh, dal mio punto di vista, almeno un certo inseguire la televisione sulla via del trash con volgarità, con doppi sensi piuttosto banali o scurrili insomma anche con linguaggi abbastanza triviali che secondo me non sono invece propri del mezzo radiofonico. radiofonico perlomeno mm. ai grandi livelli, non della radiolina ovviamente di quartiere.
1: Far sposare la radio e internet è stata senz'altro l'intuizione più importante che ha donato al mezzo radiofonico Nuova Vita. Quali sono stati gli ostacoli più grandi e che cosa si deve ancora fare?
0: I secoli più grandi sono dovuti al fatto che tutti quanti noi, che diciamo abbiamo responsabilità di dirigenza, di coordinamento del lavoro, siamo tutti non nativi digitali e quindi, come dire, abbiamo dovuto imparare il linguaggio del mezzo e soprattutto capirne appieno le sue potenzialità. Cosa si deve fare ancora? Beh, eh, si deve fare ancora un'integrazione e anche una possibilità di vedere lo sviluppo, soprattutto guardando a quello che succede negli altri paesi, negli Stati Uniti dove per esempio stanno nascendo radio solo internet dove l'ascoltatore può chiedere e ricevere e ascoltare solamente determinate cose quindi diciamo un podcast però in streaming diciamo che uno si può mettere lì, va su internet, va su queste radio internet e chiede alla sua radio di ascoltare in diretta in certo senso determinate cose quindi diciamo stando tutti sulla stessa radio internet ognuno si ascolta la musica che vuole
1: La radio rimane uno dei mezzi di informazione più completi democratico se risulta complesso e dispendioso aprire un proprio canale video su internet non lo è crearsi una propria web radio che trasmetta tramite la rete come riconoscere un buon prodotto editoriale tra il mare magnum dell'informazione radiofonica online
0: bella domanda, è molto complesso poi districarsi diciamo che uno dovrebbe avere ben chiaro cosa vuole e cosa cerca dalla web radio perché in alcuni casi le web radio non sono altro che una copia più o meno bella di quello che va in onda diciamo on air, nel caso della RAI ad esempio le web radio sono una possibilità per due delle tre di accedere alla miniera degli archivi di Radio RAI sia intrattenimento spettacolo sia come parte anche di informazione o di storia propria e un terzo canale che invece apre nuove frontiere, soprattutto per i giovani, quindi per i nuovi talenti. Questo secondo me è il compito che dovrebbe avere web radio, cioè da una parte canali molto specifici, molto diciamo, mirati a nicchie di pubblico interessati a determinati argomenti e da un'altra aprire nuove strade sperimentare nuovi format. Questo è quello che facciamo noi, devo dire la verità lo fanno in pochi in Italia, però questo secondo me dovrebbe essere il futuro e quello che la gente dovrebbe fare dovrebbe andare a cercare eh, sul web, perché altrimenti insomma, si può fare ascolto in streaming dei canali che già esistono senza andarsi a impazzire in mezzo a un mare di offerte in cui c'è di tutto.
1: La rivoluzione digitale della radio consentirà un ascolto di alta qualità in ogni situazione. Direttore, ma a che punto siamo in Italia?
0: Per ingegneristico tecnico perlomeno per quanto riguarda Radio Rai siamo molto avanti noi abbiamo già iniziato sul web sperimentazioni di trasmissioni con audio 5.0 cioè con una qualità superiore a quella di un cd o di un file audio di quelli da podcast e quindi questo è il futuro che ci aspetta il problema è il mezzo di trasmissione di un segnale così ad alta qualità mentre sul web questo è già possibile per quanto riguarda invece dice l'onair, bisognerà attendere lo sviluppo della rete digitale, terrestre radiofonica che ha avuto degli stop and go molto frequenti in questi anni e che diciamo, sta muovendo i primi passi in questo momento dal punto di vista proprio di offerta commerciale, però è ancora di là da venire come mezzo diciamo, di massa.
1: Il segnale digitale potrà trasmettere anche altri tipi di servizi e informazioni che le nuove apparecchiature potranno rendere disponibili agli ascoltatori. Quali progetti di Radio Rai?
0: La Radio Rai sta sperimentando in Trentino in questo momento momento un'offerta di trasmissione digitale terrestre per poi insieme alle altre grandi radio europee arrivare a una decisione sulla realizzazione di una rete DAB cioè di un segnale digitale radiofonico che non avrà come la televisione lo switch off ma sarà parallelo alla FM che già
1: esiste. Grazie al direttore di Radio Rai Bruno Socillo e buona comunicazione.
0: Grazie e buona comunicazione anche a voi. Amo la radio perché arriva gente!
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Secondo il francese Doll capogruppo del Partito Popolare Europeo far cadere il governo Monti è stato un grave errore in effetti a cadere è stato Monti però perché sono convinto perché sono convinto che sia stato qualcun altro a rimetterci la faccia Eh sì, ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapido Altrighetti, Carapaglia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla consò, alla conso. Alla consò, ci sono loro Folletti, ci folletti! sono i folletti populisti Che accompagnano Carlo Silveri Domani mattina, come ogni giovedì, vi aspetto in tv In diretta alle 10.40 su Rai 2 All'interno di TG2 Insieme Con l'appuntamento settimanale del comunicativo In tv, con Piero Angela Mi soffermerò sulla divulgazione scientifica in televisione Quindi non mancate La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà come sempre domani alle 14:44 precise e precise. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a domani, linea al GR1. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.